0: Bien, 1, 2, 3, arrancamos con un nuevo episodio de Pensarse Bien. Hoy tenemos de invitado a Joaco. Joaco, ¿cómo andas?
1: Hola Manu, ¿cómo andas? Eh, muchas gracias por haberme invitado.
0: Qué bueno que estés acá. Una de las grandes aficiones que creo que comparto con vos es el entrenamiento y todo lo que involucra llevar una vida activa. En el capítulo de hoy vamos a fundamentar por qué elegimos llevar este estilo de vida y qué debemos tener en cuenta si elegimos dicho estilo. Así que, Joaco, ¿por qué el entrenamiento forma parte activa de tu vida?
1: Y Yo creo que puedo contestar por, por mí mismo. La, una de las cosas... Yo diría que hay cinco o seis razones por las que el entrenamiento forma parte de mi vida. La principal, yo diría que es, que es por la competitividad. Que me refiero por esto. Eh, me gusta tener un cuerpo... Capaz de competir en muchas disciplinas. Me, me fascina la idea. Soy bastante competitivo. Entonces, ¿cómo funciona en mi cabeza? Te invitan a jugar un partido de fútbol. Yo no sé mucho de fútbol, pero lo que sí me importa a mí es el hecho de, de, de que mi cuerpo tenga una buena performance en el partido. Es decir, a mí no me importa cómo están distribuidos los jugadores en, en, en la cancha. O cuál es mi rol como jugador. No es que no me importe, sino que no es, no es mi mayor preocupación. Mi preocupación es que, por ejemplo, otro jugador no corra más rápido que yo, o me pase, o, cuando, o, o el cardio, por ejemplo. Eh, que mi, me, se me acabe muy rápido la estamina, por ejemplo. Eh, o la coordinación con los pies. Los reflejos. Que cuando yo pateé el arco, pateé decentemente esas cosas son mi mayor preocupación en cualquier deporte me gusta tener un cuerpo hábil de que sea capaz de hacer bien las cosas en distintas áreas distintas disciplinas entonces por ejemplo lo que me motiva mucho entrenar es que si yo voy al partido de fútbol este y una persona, siento que la mayoría de los jugadores corre más rápido que yo, me pasan eh, me canso muy rápido eso se va a quedar en mi cabeza y me va a molestar eh, y entonces lo que voy a empezar a hacer es voy a empezar a salir a correr más, por ejemplo si yo voy y trato de salir a correr porque sí, por el hecho de tratar de de lo que fuese, sin un objetivo claro no voy a salir a correr, lo más probable es que agarre y diga no sé, me siente me proponga salir a correr y al final no termine saliendo corriendo porque no tengo como un objetivo claro entonces, en cambio, si yo siento que, que no estoy pudiendo participar bien en, en estas actividades, me va a molestar y voy a tratar de, de mejorar en esas áreas.
0: Es increíble la similitud en, en las razones por las cuales nos gusta entrenar. Sentirte capaz de poder realizar las cosas y te motiva la misma competencia. Eso Es, es, es lindo saber que hay gente que piensa así, eh, y hay mucha similitud entre, entre tus ideas y las mías. ¿Cuál sería este, el siguiente punto que tienes, que dijiste que hay unos cuantos?
1: Y la, mi segundo punto es que me, me da... Soy una persona bastante curiosa. Entonces me gusta mucho los deportes en general. Entonces mi objetivo es formar este cuerpo capaz, estar relacionado con el primero. Tener este cuerpo capaz que me permite... Eh, aplicar en varias disciplinas Por ejemplo eh, Yo ahora quiero empezar A hacer Jiu Jitsu Ya por varios años Yo empecé a entrenar a los 15 años Empecé eh, Un poco calisteña no, no me gusta tanto relacionarme con el área de calisteña eh, Pero eh, Es como más gimnasia Entonces ahora Trabajo, trabajo con el peso corporal Claro ese tipo de ejercicios, eh, y ya siento que estos años eh, hice mucho en estas áreas y quiero cambiar, quiero empezar a hacer otro deporte, eh, porque es como empezar de nuevo, tenés que eh, averiguar qué sirve, cómo empezar a entrenar este, estas distintas habilidades, eh, tenés que empezar a entrenar distintos músculos, Puede tener que, yo algo que nunca hice en mi vida Es en, entrenar cardio No tengo buen cardio Porque nunca lo, lo apliqué en calistenia Nunca me sirvió O en gimnasia Porque no tengo que correr, saltar o lo que fuese Yo mantenía un cardio normal Y neutral Que me permitía jugar un partido de fútbol Tranquilo y bien Pero ahora en sus Yo tengo que competir con otras personas Que se, se dedican a eso Entonces tengo que mantener un cardio alto y ahí va a estar mi motivación para salir a correr. ¿Por qué? Porque voy a, voy a, eh, no sé, voy a pelear contra la otra persona y me va a cagar a palos. Yo voy a estar un rato y yo me voy a quedar sin aire y la otra persona va a estar lista para hacer cuatro rounds más. Entonces ahí va a estar mi motivación de, de empezar a entrenar en esas áreas. Cardio que yo nunca hice, que me, me, me reinteresa empezar a hacer. Pero nunca tuve la voluntad o el objetivo de hacerlo.
0: Los deportes de contacto son excelentes, la verdad, eh, son súper completos en cualquier área, en, mejor dicho en cualquier, en todas las áreas que se refieren, tanto muscular, resistencia, elasticidad, movilidad, todo, son excelentes.
1: Sí, es, es verdad eso. Los deportes en general en realidad son excelentes, la verdad.
0: La verdad que sí. Como tercer punto, ¿qué planteaste, Juanjo?
1: Eh, una razón, una gran razón en la vida cotidiana por la que entreno, que es la que más me doy cuenta, es que cada vez que voy a entrenar me da energía. En vez de sentirme cansado, cada vez que voy a entrenar, termino el entrenamiento, me siento mejor. Tengo más energías, como que puedo prolongar eh, las actividades de mi día. Porque, por ejemplo, term yo termino de estudiar a tipo 5 de la tarde, no me hiriendo y voy a entrenar directamente. Eh, ya Mientras voy eh, yendo al gimnasio, voy caminando. Me siento un poco cansado viste Cuando sentís las articulaciones medio jodidas no, no tenés tantas ganas De ir a entrenar Y cuando te sentás y empezás a entrenar Te vas mentalizando, te vas sintiendo cada vez mejor Cuando termino el entrenamiento Es como que me, me siento más Energético Puedo ir a casa y volver a estudiar si quiero O la actividad que sea que tenga que hacer si sí, Tengo la energía para hacerlo Y también me relaja Entonces disfruto ir a entrenar No es algo que me, me pese no sé si vos podés sentir bien. reconocido con eso.
0: No, sí, totalmente. Eh, el entrenamiento, la liberación de hormonas que genera y el cumplir un objetivo que planteas en un día, esa combinación hace que uno se sienta bien con uno mismo y da un boost de energía y un boost de motivación que haciendo otras cosas, otras disciplinas u otras actividades no se genera.
1: Sí, sin duda, te sentís muy bien cuando, es verdad eso, te sentís muy bien cuando, por ejemplo, estás yendo a entrenar y te estás mentalizando que querés hacer algún entrenamiento y lo cumplís, te, te sentís una satisfacción. Que, eh, es,
0: clave, es clave eso que dijiste del de gap de estar un poco bajón por el dolor muscular y todo, y superarlo.
1: Ese eh, momento es, es muy importante. Muy importante. Vari a mí me pasa varias veces que no tengo ganas de ir a entrenar me pasa a la mañana, por ejemplo, yo entreno a la tarde. Entonces a la mañana me levanto y pienso, ah, tengo que ir al gimnasio. Y me gusta la claro. idea de ir al gimnasio. Es como, hoy oh, tengo que hacer esto, que entretenido, tengo ganas de ir al gimnasio. Y mientras va transcurriendo el día, capaz mi, esa idea decae y cuando llega el horario de ir, capaz me siento medio cansado. Y ahí eso es, es difícil ese momento. Es el momento en el que se decide si vas a ir al gimnasio o no. Porque Sí, la verdad que sí. Es, es que te, te mata. Y hay veces que te, te terminas no yendo. Yo, personalmente, que a mí me encanta entrenar. Que entreno hace cinco años. Varias veces me pasa que no termino yendo al gimnasio. Porque, no sé, estoy viendo una serie. Terminé el capítulo. Me quedé manija y quiero ver otro capítulo. Y tengo que ir justo a lograr y al gimnasio. Y ahí es cuando tu cabeza empieza a hacer las excusas. De, no, me duele el brazo. Me siento medio cansado. Eh... Entrené mucho claro, ayer, esa es típica, esa es típica, es típica, típica, sí, es típica. pero... Hoy, hoy es el día de descanso, esas cosas. Y es que depende, yo por ejemplo tengo los días de descanso ya marcados, entonces el día que tengo que entrenar es bastante obvio. Eso, me, eso de hecho me ayuda a, a no faltar a mi entrenamiento, porque yo no entreno todos los días, si entreno todos los días me, me muero, no, o sea, empezaría a faltar bastante, es algo que no puedo hacer, no no, o sea, empezaría a no claro. ir... Pero eso es algo personal mío. Depende de, de cada uno eso. también ¿Cuál...
0: ¿Qué ibas a decir, perdón?
1: Es que depende mucho... Eh, por ejemplo, me parece una buena idea entrenar toda la semana si sabes realmente que podés. Y lo puedes ir variando. Por ejemplo... claro eh, Entrenas toda una semana por un mes. El mes que viene... Cambias la cantidad de días que entrenas El mes que viene podés volver Aplicas intensidad, lo que fuese para, O sea, tenés, para mí podés ir jugando Con tu entrenamiento, eso de hecho es algo bueno Porque Como que te da Tu entrenamiento es tuyo es, es, Vos haces lo que querés Entonces a medida que vos lo vas variando más Te sentís más apegado a eso Es como que es, No sé cómo explicarlo No sé si se entiende
0: no, pero se entiende, se está entendiendo lo que querés decir. Se entiende que tenés que adaptar a tus, a tus características, a tu mentalidad, a tu estado físico claro. y adaptar tu rutina a esas, a
1: claro, esas pero cuestiones. Para una cosa, que, o sea, lo que más, lo, más lo que me refería era tratar de que no sea algo muy monótono, que sea siempre lo mismo, no varíe nada. Porque llega un punto que te aburrís. Si haces el mismo entrenamiento siempre. Todas las veces que vas al gimnasio. Eh, como que tocas un techo. Te hartás. Quieres cambiar los ejercicios. No sabes qué ejercicio hacer. Entonces sigues haciendo lo mismo. Y capaz cambiar la cantidad de días que entrenas. Es una buena idea. Eso es lo que me refiero
0: Va a ir muy... Es muy relacionado al siguiente bloque que viene. De,
1: dentro de este capítulo.
0: Para ir cerrando... Con tus puntos, ¿cuáles puntos te quedan de por qué el entrenamiento? Ah, y el último yo tienes? diría
1: que es la parte estética, que es la... O sea, tener un cuerpo que se vea bien, que te sientas vos como en él, te da confianza, esa es una razón. Yo diría que no es la razón más importante por la que he pero está ahí, es algo que, que, que te fomenta. Está en juego esa cuestión. Ejemplo, claro, es algo que tiene su importancia. No siempre, no es algo que estoy pensando siempre, no es que voy al gimnasio y yo quiero, eh, no sé, aumentar la masa muscular de mis bíceps. No es algo que yo piense, yo, mis objetivos son otros. Pero sí, si, por ejemplo, siento que la masa muscular de mis piernas o de mis bíceps, ahora que estamos en cuarentena, por ejemplo, mis piernas yo camino todo el día. Y ahora mis piernas se están como colapsando un poco, se están consumiendo a sí misma. <risa> y me, me, me impactó eso Cuando me, me empecé a dar cuenta Me cerró dije, claro, yo no estoy caminando más Todo el día, estoy todo el día dentro de mi casa Tengo que caminar aquí a la cocina De mi pieza, dos cosas Y ahí entré en un modo De, de Berserker, de empezar a entrenar piernas Y esas cosas son las que El factor estética Tiene en juego en algunas personas Por ejemplo, en mí es eso Yo no tengo intención de aumentar mi cuerpo ya mucho más, a mí me gusta ya como estoy, sí aumenta, no me tengo drama, pero no es mi objetivo. Y si el problema es si sí, decrece. Ahí es cuando entro en el modo Armageddon. <risa> no sé si te sentías bien con
0: eso. Sí, en mi caso cuando me planteé esta pregunta, eh, me di cuenta que no conozco otro modo de vida. O sea, desde que tengo memoria me ha gustado estar constantemente entrenando, practicando algún deporte y todo ese tipo de cosas. Y no solo es que me gusta, sino que me divierte y me hace sentir bien. Claro, sí. Es, es y divertido. eso... Y todo eso va más allá de cuestiones estéticas, estereotipos, prejuicios y ese tipo de presiones, sino que realmente entrenar me produce una sensación de satisfacción y felicidad. Sí, sin duda. Y por más que haya por más que haya veces que tengamos una sensación de bajón conseguir entrenando, por más veces que haya días que nos duelen mucho los músculos, por más que haya veces que simplemente nos cansamos de entrenar, quienes una vez estuvimos en este mundo, siempre volvemos. Es fija esa. Sí. Y, y cuando volvemos, experimentamos una sensación tan difícil de describir para quien no vive como nosotros, que lo más eh, cercano, lo que más se asemeja... Es la sensación que se produce cuando alcanzas algo que siempre deseaste. Es increíble. No sé si sentís eso.
1: Sí, sin duda. Seguramente so estos seguramente te Hola. va a pasar cuando vuelvas al gimnasio. Sí, sin duda. Hay ejercicios que no los puedo hacer ahora que tengo... O sea, son cosas que me encantan hacer. Y cuando vuelvo al gimnasio es hacer esos ejercicios. Es que te, te, eso, hay algunas cosas que te, que te motivan mucho. Por ejemplo, yo hay veces que pienso en la semana, termino en un entrenamiento de, por ejemplo, squat. A mí me encanta hacer piernas eh, haciendo squat. Y cuando me quitas eso, es como que molesta. Pienso, bueno, hasta la semana que viene, este día voy a tener que volver a hacer squat. Falta una semana. Y entre el medio de los otros entrenamientos no me voy a poner a hacerlo porque esos días tengo que entrenar tal cosa. Y si empiezo a cambiar, a alternar las cosas, ya se hace un desastre. Claro. Pero, pero entiendo el punto de que decís. Sí a fin de cuentas yo decido
0: vivir así porque lo disfruto me divierto y eso es importante básicamente
1: es que se hace hábito o sea yo ya creo que no voy a, a dejar de entrenar en algún punto de mi vida porque es como dijiste vos es muy divertido muy satisfactorio tiene un montón de beneficios y cuando lo haces hábito ya está sí, una vez para que, mí queda una vez que entraste ya no podés salir
0: Pasando al siguiente bloque, me gustaría que nos cuentes qué debemos tener en cuenta para llevar este estilo de vida, que nos cuentes ciertos tips, ciertos cuidados y todo tipo de cuestiones que te gustaría que te hayan dicho cuando
1: estabas empezando. Bueno, la primera primero y principal es como dijo Fran en el podcast anterior, creo que el 4. Que es primero hay que preguntarse por qué haces tal cosa. Y en este caso es realmente por qué, por qué entrenas ¿Cuál es tu objetivo entrenando? ¿Qué buscas Si querés tener un cuerpo que sea estéticamente lindo. Si estás entrenando, querés, no sé. Eh, conozco gente que, que querían empezar. Me preguntaban por, por ejemplo, ejercicios como la vertical. Querían empezar a hacer la vertical. Y el motivo no era porque que les llamaba la atención el ejercicio el hecho de conseguirlo o lo que fuese si no es, era por ejemplo una razón sería para subir una foto a Instagram para mostrar que típica. sos capaz de hacer el ejercicio y por ejemplo siento que esos objetivos vos podés tener el objetivo que quieras pero siento que esos objetivos no son muy eh, como muy fuertes muy buenos porque un día vos lo querés te, te, te llama la atención subir la foto a Instagram, por ejemplo, de vos haciendo la vertical, pero el otro día ya, ya es como que no te motiva más, no es algo que te va a motivar constantemente para ir al gimnasio y ir entrenando. Entonces, capaz sí... Sí,
0: son razones que carecen de fundamento, de fundamento, son banales.
1: Exacto. ¿entendés? O sea, es, no es algo que te va a mantener yendo al gimnasio por mucho tiempo. Entonces, siento que esos objetivos los descartaría y buscaría algo que realmente te mueva a empezar a entrenar. Lo que sea, lo que quieras entrenar. Esa para mí sería la primera, sí.
0: Así que el primer, el primero, eh, encontrar un, un buen motivo para ponerte a entrenar.
1: Tal cual, para mí es el fundamental. Sin eso, para mí el resto carece de importancia. ¿Cuál sería tu segundo punto? Y yo diría que mis... A lo largo de los años cuando veo gente Entrenando en el gimnasio Me di cuenta que mucha gente Que va al gimnasio eh, O cualquier área Van, no saben mucho lo que hacen Y le preguntan a la persona Que está eh, Encargada de, de dar los planes qué ejercicios pueden empezar a hacer eh, Al principio no hay drama Que haga esto, pero Siento que eventualmente Vos vas a tener que empezar a Ver qué ejercicios realmente te gustan a vos. Qué te gusta hacer. Eh, puede ser o, o por ejercicio. Porque querés conseguir no sé, la vertical. O, o algunos otros ejercicios. Querés levantar, no sé, 160 kilos en, en sentadillas. O lo que fuese. Entonces vos tenés que empezar a buscar qué cosas te intrigan. ¿Y ¿Para qué? Para que haga tu entrenamiento. Por ejemplo, el lunes, no sé, entrenás piernas entonces vos cuando vas a ir a entrenar el lunes tenés un ejercicio que te llama la atención que querés mejorar a través del tiempo querés ir aumentando el peso que haces en sentadillas por ejemplo, lo que fuese eh, en cambio, si vos vas y tenés un entrenamiento que te lo da, te lo da una persona cualquiera que no te conoce que no sabe qué, qué, cuál es tu objetivo ya no ir al gimnasio eh, eventualmente no, no te sentís relacionado con lo que te están dando para entrenar no entendés qué estás haciendo, muy probablemente ni siquiera sabes qué músculo estás entrenando con el ejercicio ese y vas a terminar dejando. Entonces para mí tenés que hacer un entrenamiento que sea entretenido para vos, que sea específicamente para vos. Vos podés pedir ayuda, te pueden dar un plan que lo mantenés para saber más o menos qué deberías hacer, qué deberías tener en cuenta, cómo lo deberías estructurar, pero deberías vos hacer tu parte de buscar los ejercicios que te llaman la atención particularmente a vos. Excelente ¿Qué, te, qué excelente. te parece?
0: No, sí Que Es excelente lo que decís Tenés mucha razón Ser autónomo Y empezar a decidir Por tu cuenta Qué quieres entrenar Cómo quieres entrenar Y cuándo Es clave para darle continuidad Y para poder empezar a disfrutar
1: Tal cual Hay cosas Por ejemplo Si tenés un coach No sé Vas a Por ejemplo Si tenés un coach Que te dice eh, Qué cosas debería vos, Él es la persona que sabe Bueno, tenés idea pero en algún momento de que empecé a entrenar, tenés que empezar a meter tu dedo ahí y empezar a entender por qué te estás haciendo hacer tales cosas y ahí de a poco vas viendo cómo podés mejorar vos por tu propia cuenta por ejemplo, vas al gimnasio dos horas y sentís que te falta eh, eh, cardio, no, no me sale otro para decir eso <risa> cardio te falta el aire eh, Claro, te falta el aire. Y empezar a entrenar vos por tu propia cuenta el aire. Eh, no hace falta que, tu, que la persona que te está entrenando te haga hacer eso. Vos, si vos lo reconoces, para mí deberías por tu propia cuenta empezar a hacer esas cosas. Claro. El otro punto es también, como dijo Fran, tenés que empezar de poco con algo que sabes que podés mantener a través del tiempo. Y levemente, a medida que te sentís Bien y conforme con lo que estás haciendo por semana, por ejemplo, digamos días de entrenamiento, empezás dos veces por semana. Si te sentís cómodo y si sentís que querés hacer uno más, por motivo que fuese, le agregas uno más, pero, pero empezás de poco. Capaz agregas más tiempo, capaz empezás a buscar más ejercicios y te vas a ir relacionando de a poco con eh, la actividad que estuvieses haciendo. ¿Por qué? Hay veces que si te... no si te relacionas mucho, no sé, porque por ejemplo, conozco muchas personas que empezaron, que empiezan con la, la idea de hey, ir al gimnasio o empezar a hacer esto. Se ven un montón de videos, dicen, bueno, voy a ir toda la semana y los fines de semana no voy a ir, y empiezan. Van toda la semana, la primera semana la hacen, la segunda semana ya no van un día. La tercera semana ya no se sienten tan... Motivados. Motivados como al principio. Entonces empiezan a dejar de ir. Y vas perdiendo propósito. Y chao. Y, y terminas no llorando nunca más. Entonces siento que algunas cosas deberías empezar de poco. Depende mucho de las personas igual. Porque hay gente que es... Que... Es muy cebada. Muy cabezadura. Claro. Y pueden mantener eso. Pueden darse masa. Pero... También se aplica que a largo plazo deberían empezar a, a, eh, empezar a levantar de poco algunas cosas. Claro. O sea, por, por más de que empieces con toda, vas a seguir teniendo que aumentar algunas cosas. Y para mí esas personas también lo van a tener que hacer después de... No sé si se entiende. Después de un plazo de tiempo van a tener que empezar a aumentar de poco también. Porque no puedes estar todo el tiempo haciendo, dándote masa, dándote masa, dándote más. Ese, es, es incremental Ese es justamente el consejo que yo quería dar
0: eh, Y hablo siempre desde mi experiencia Porque es lo que he vivido yo Y no tengo mucho más idea que eso Pero hay que tener cuidado En no estancarse con la, con la intensidad Y los métodos de entrenamiento En mi caso Yo realizo un entrenamiento que está enfocado En la modalidad HIT, eh, Que es entrenamientos interválicos de alta intensidad y este tipo de modalidad es súper recomendable porque genera resistencia, ayuda a nivel cardiorrespiratorio, aumenta la tenacidad. Sin embargo, lo que generalmente sucede es lo siguiente. Al ser un entrenamiento que implica usar toda tu energía en cada ejercicio, en cada movimiento, es sumamente agotador, tanto mentalmente como aeróbicamente. El plano muscular puede verse afectado dependiendo tu condición física y cuán trabajado tenés tu cuerpo. Pero volviendo a esto de, de ser un entrenamiento agotador, es común estancarse en una rutina. Uno implementa esta modernidad y las primeras semanas realmente la pasa mal, en el sentido de que, con suerte, llegas a terminar la rutina. No obstante, con el correr del tiempo y la frecuencia con la que realizas los entrenamientos, hace que todo esto se, el cuerpo se acostumbra. Claro. Y acá es el punto clave. Una vez que tu cuerpo se acostumbró, Tienes que aumentar la intensidad. Claro. Sí. Si es que está buscando mejorar, que creo que es lo que estamos buscando todos. Si uno se acomoda a una rutina, volvemos a esto de confundir hacer con el hacer bien. Ese sería el consejo que daría a aquellos que quieren implementar un estilo de vida activo. No estancarse en las rutinas, ir variando siempre y, e ir trabajando para alcanzar mayores resultados. No acomodarse.
1: Claro, es que tal cual, porque si empezás a acomodarte a hacer por hacer, te empezás a aburrir. Es como que, por eso digo que tenés que ir, tenés que ir cambiando de a poco ciertos aspectos de tu entrenamiento. O sea, variar días, eh, empezar a no sé, entrenar full intensidad, empezar a entrenar no tanta intensidad, sino cantidad. Entonces vas variando a través del tiempo y eso te mantiene... Eh, constantemente tratando de hacer las cosas bien y no hacer por hacer claro, porque no te acomodas, no, no te caes en un bloque no sé si, si, si se entiende muy bien sí, se está entendiendo
0: perfectamente por último, Joaco, me gustaría que brevemente nos recomendaras una rutina, un tipo de entrenamiento para llevar a cabo durante la cuarentena quizá nos contás lo que estás haciendo vos oh, quizá algo que ¿Qué crees que la gente debería estar implementando?
1: Y depende mucho qué le guste hacer a, la, a, la, a algunas personas y qué tienen a su disposición. Yo, por ejemplo, tengo, tengo varias cosas que puedo utilizar en mi casa. Como, por ejemplo, tengo anillas y tengo paralelas. Eh, entonces puedo colgar las anillas en la escalera. Tengo la posibilidad y uso las anillas y, y es como una barra. Eh, entonces claro. puedo, hacer, y hace claro, puedo hacer dominadas puedo hacer muchos ejercicios con las anillas es como un TRX para las personas no saben qué es una anilla es un TRX pero son anillos eh, que es más fácil poder eh, poner más fuerza sobre ellos son la, las anillas olímpicas que usan los gimnastas eh, pero bueno en en caso de que no tengan ciertas herramientas, yo lo que empezaría a tener, que para mí es una de las habilidades más interesantes, es la vertical. Eh, a mí me encanta, la verdad, es una habilidad muy buena de, para tener, porque ayuda a la postura, te da una cierta noción de... de, de por ejemplo, yo cuando lo empecé a hacer... Eh, mi profesor del colegio le comentaba que me costaba un poco hacer la vertical que cuando llegaba al punto máximo se me pasaban las piernas y me caía siempre me caía, me caía y él, él me decía que era porque yo no tenía nada de flexibilidad en los hombros y ahí me di cuenta que, que, que era verdad que yo nunca había hecho flexibilidad en los hombros y que cada vez que me pones ese punto me caía entonces empecé a entrenar flexibilidad, flexibilidad, flexibilidad y, y me terminó saliendo, entonces te da cierta noción de que capaz tu cuerpo le falta algunas cosas, como cosas generales, como postura, que es algo súper importante. Yo después de que empecé a hacer la vertical, mi postura mejoró mucho. Eh, así que le recomendaría mucho a la gente empezar a hacer la vertical. De a poco empezar a, a poner los pies. Es mucho. Da mucho miedo la vertical. Porque a las personas le da miedo caerse. Entonces empezás de a poco poniendo los pies. Contra una pared y te vas acercando lo más que puedas a, a esa pared con las manos. Eh, cuando agarras más confianza, empezás a sacar los pies de la pared. O sea, Dejas un pie pegado, tus rodillas en lo posible no las pegues a la pared, depende de qué tan cerca estés de la pared. Las empezás a despegar o una por una, probas con una, tratas de mantener en el aire. La volvés a la, a la pared, la tratas de poner en el aire, la volvés a la pared y así sucesivamente con la otra. A medida que vas cobrando más confianza, puedes sacar los dos, puedes ir poniendo los pies en, en una forma en la que quede únicamente la única parte de tu cuerpo tocando con la pared, son los dedos y tu cuerpo no. Tienes que tratar de que tu cuerpo esté lo más recto posible. En, bueno, y algunos otros factores más que se te vas va a ir dando cuenta con el cuerpo, eh, con, el, con el tiempo, dis, disculpa.
0: Yo lo que quiero comentar respecto a la vertical, tengan mucho cuidado con las muñecas, así que entren en calor bien, vayan vayan adquiriendo fuerza y flexibilidad, porque es un área medio complicada. También aprendan a caer de la vertical, en el sentido de si te vas para adelante, Aprendan a realizar el rol porque quitarte el miedo de qué va a pasar si me caigo es clave para poder hacerlo en todo lugar. Y una vez que lo dominen, aprendan a caminar con las manos porque es súper entretenido, la verdad.
1: <risa> Pero ese sí es demandante en las muñecas. El Hay que tener caminando. cuidado, nada más. Sí.
0: Pero es súper, súper divertido.
1: Es una buena habilidad para aprender. Y bueno, en cuanto a otros ejercicios, depende mucho qué quiera hacer la gente pero eh, flexiones de brazo para mí es, tiene muchas variaciones. Eh, puedes tirar más los brazos, puedes poner los brazos más atrás, eh, puedes poner los brazos juntos, hacer las la famosas flexiones de brazo diamante, eh, flexiones de, con, un, con un brazo, puedes ir variando dependiendo de tu capacidad para hacer ciertas actividades. Eh, después un ejercicio para piernas, ahora que la gente no puede hacer piernas, está el, el, la sentadilla de una pierna, que es te agarras del extremo de una puerta, en donde puedes pasar, por ejemplo, una pared, donde puedes pasar por la, el lado izquierdo o el derecho, tu pierna derecha, en el caso del lado derecho, y tu pierna izquierda en el lado izquierdo. Agarras la pared con la mano y bajas, como si fuese una sentadilla pero tu pierna está estirada. La pierna, la que no Durísimo. está tocando el piso. <risa> Hay gente que capaz se las arregla. Es... Te das a dar cuenta ahí si tenés un par de problemas en, la, en las rodillas, si te duelen un poco. Y si no, la otra están las burpees, que capaz ahí vos podés hablar un poco más, porque yo no, no sé mucho de, 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 de esos tipos de ejercicios, o las la sentadillas para saltar.
0: Bueno, eh, todo ese tipo de, de ejercicios sí son típicos de, de hit eh, son ejercicios de, de potencia, pero también son... Eh, Super buenos para el corazón. Todo tipo de saltos, lo que hay que tener en cuenta es dónde están apuntando tus, tus dedos de los pies, que tengan una buena simetría con a dónde están apuntando las rótulas de las rodillas para no tener problemas en ningún tipo de los ligamentos y aprender a caer bien. Eh, primero, los de los metatarsos, ir amortiguando todo el movimiento y continuarlo con el tema de las rodillas. Manteniendo la postura recta también de la espada para no lastimarte y tener cuidado con el cuello. Eh, también lo que yo más o menos recomendaría es que dentro de la semana un día se enfoquen en potencia de los músculos. Y por medio de movimientos explosivos, ya sea flexiones fuertes, si podés, flexiones eh, aplaudiendo, flexiones levantando el cuerpo... Saltos, todo tipo de saltos, eh, digamos un salto para bloquear de volei, ese es un salto de potencia. Eh, languis, rápidos también, todos esos ejercicios de potencia son sumamente útiles para ir trabajando ya el músculo en sí. Otro día, que es lo que estoy implementando gracias a vos, es enfoque en la movilidad y en la flexibilidad. Súper importante esto. Eh, es clave para mantener una salud en el cuerpo, la movilidad y la flexibilidad.
1: Es difícil empezar a entrar en eso, me parece que cuando, no mucha gente va a empezar, no es algo atractivo por así decir, es, no, a, es no, algo para nada, la verdad. es algo para que cuesta nada empezar respectivo. a hacer. Te das cuenta cuando empezás a sentir que tu cuerpo, no sé, se siente incómodo haciendo ciertas cosas, te das cuenta que tienes que empezar a hacer flexibilidad y movilidad. Yo no les yeah. le recomendaría a las personas que empiecen a entrenar por eso, si es que nunca entrenaron, porque no, no sé si les va a gustar mucho. Al principio es algo que cuesta y después con el tiempo cuando empiezas a ver los beneficios te llama la atención y quieres empezar a hacer más. Pero yo si tuviese que recomendar un entrenamiento para, para las personas en cuarentena... Yo diré que hagan algún tipo de entrenamiento hit como los que haces vos, que son entretenidos, rápido un entrenamiento que no es... ¿cuánto dura? ¿45 minutos? ¿50?
0: Claro, básicamente.
1: Y es bastante intensivo, entonces a la gente, para mí, les va a interesar eso. Y si sos un poco más curioso, eh, hay varios ejercicios simples que son divertidos, que puedes aprender, como el ELSIT. Eh, podés buscar... Aquella persona que le interese puede buscar en YouTube eh, cómo se hace el ejercicio. Es, no es muy difícil. Y me parece que en un breve periodo de tiempo, si entrenas constantemente, por no sé, dos veces por semana lo entrenas, lo puedes sacar en un mes. Y la vertical también. Eh, pero esos ejercicios, si hay, hay gente que es un poco más curiosa y no le interesa tanto intensidad o hit, esas serían las dos opciones para mí.
0: Con estas últimas palabras de Joaco vamos a ir cerrando este capítulo. Fue un placer tenerte acá, Juaco.
1: Espero que vuelvas pronto sí, por supuesto un honor que me hayas invitado Manu al, al podcast. No, la verdad soy tu fan número uno muy lindo tenerte acá qué lindo que digas todo esto
0: a todos aquellos quienes están escuchando les agradezco su tiempo espero que les haya resultado útil e interesante lo que dijo Juanco sí, lo mío tómenlo con pinzas soy un simple eh, interesado en el entrenamiento nada más
1: no, yo tampoco no se tomen todo lo que digo con, con mucha seriedad. Yo tengo un par de años de experiencia nomás. Tengo seis años que vengo entrenando hace mucho. Leí bastante, pero también tómenlo con pinza todo lo que diga.
0: Bien. Nos despedimos de este capítulo de Pensar Hace Bien. Cuídense. Pasen una buena cuarentena. chao chao